0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Agnès Bonfillon, journaliste à RTL, et dans cet épisode, j'ai choisi de revenir sur un mystère qui agite la France depuis presque deux ans, la disparition de Delphine Jubilard. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, cette infirmière de 33 ans se volatilise. C'est son mari, Cédric, qui très vite prévient les gendarmes. Delphine et lui sont en instance de divorce, mais à l'époque, ils vivent toujours ensemble avec leurs deux jeunes enfants dans leur maison de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. La voix du crime de cet épisode est un peu particulière puisqu'il s'agit de Patrick Hisson, correspondant de RTL à Toulouse. C'est lui qui, dès le début, a suivi l'affaire Jubilard. Bonjour Patrick Hisson.
1: Bonjour Agnès.
0: Quand est-ce que vous entendez parler pour la première fois de la disparition de Delphine Jubilard
1: Écoutez, le, la première fois où j'entends parler de la disparition de Delphine Jubilard, c'est le, le, le vendredi. Euh, il n'y a pas eu d'alerte dans la presse. Hein. Vous savez, quand les, les, les gens disparaissent, hein, il se passe toujours quand même quelques, quelques jours avant qu'effectivement euh, une alerte générale soit, soit, soit donnée. Donc le vendredi soir, là, j'apprends qu'il y a eu des recherches importantes avec un hélicoptère de la gendarmerie, avec des, des gendarmes sur le terrain à la recherche d'une mère de famille de, âgée de 33 ans et qui a quitté son domicile dans la nuit de, du mercredi à jeudi. Mais il n'y a pas beaucoup plus d'informations. Donc là, on ne sait pas du tout quel est le scénario qui est privilégié. Ça peut être quelqu'un qui a mis fin à ses jours. Ça peut être effectivement quelqu'un qui a été victime d'enrodeur. Pourquoi pas euh, Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et le lendemain, c'est le samedi. Le samedi où il y a quelques informations qui sont beaucoup plus inquiétantes. Parce qu'on apprend avec une alerte de la presse locale en fin d'après-midi, le, le 19 décembre, euh, que cette personne était très attachée à ses enfants, que jamais elle ne serait partie sans eux, qu'elle n'était pas dépressive. Et on apprend également, ce qui est forcément important et sans doute, et peut-être capital, c'est que le couple était sur le point de se séparer.
0: Qu'est-ce qui fait que vous, à un moment, vous dites à la rédaction de RTL, il faut absolument couvrir cette affaire
1: Quand je découvre ça, c'est le samedi, je sais que je suis en reportage très loin de Toulouse, enfin très loin, à quelques centaines de kilomètres malgré tout, donc c'est difficile d'aller à Cagnac-les-Mines. Et le dimanche matin, je, je leur dis, écoutez, je, je pense qu'il faut vraiment y aller parce que c'est très, très curieux. Et donc, euh, bah, j'y vais dimanche matin.
0: Nous sommes le 19 décembre 2020. Sur place, où sont les recherches
1: les recherches sur le terrain, le dimanche, quand je me rends à Cagné-Glimine pour la première fois, sont encore en cours, effectivement, avec des gendarmes qui continuent de fouiller les, les, les bois. qui sont Ils sont nombreux autour du domicile de de la famille Jubilard, hein, on est sur un, un terrain très escarpé, avec des vallées assez, assez profondes, c'est le début du bassin minier de, de un territoire dont on a souvent dit qu'il était truffé de, de galeries, de, de cavités, de puits, mais tout ça est une réalité, donc il y a beaucoup de travail, et on cherche d'abord pourquoi dans ces bois à proximité, parce qu'on se dit si Delphine a quitté son domicile toute seule. Elle a peut-être voulu, je sais pas, aller marcher le soir à 11h. C'est un peu curieux, mais pourquoi pas Donc, il y a ces recherches. Et, et pour l'instant, ça ne donne rien. Quand j'arrive sur place, eh bien, les gendarmes sont encore présents en train de chercher, effectivement. 9h Ah, C'est une disparition inquiétante qui mobilise depuis plusieurs jours maintenant des dizaines de gendarmes dans le département du Tarn. Et cela dans l'espoir de retrouver Delphine Jubillard, cette mère de famille, a quitté son domicile, aurait quitté son domicile, sans laisser de traces dans la nuit de, de mardi à mercredi à Cagnac-les-Mines. Et depuis, eh bien, cette trentenaire n'a plus donné de nouvelles à ses proches. Patrick Hisson. Oui, et forcément, l'inquiétude est de plus en plus grande dans cette petite commune sur les hauteurs d'Albi. Car pour le quatrième jour consécutif, les gros moyens déployés par les gendarmes n'ont rien donné. Des étangs ont été fouillés, des bois ont été ratissés, mais sans résultat. Delphine, qui aurait quitté son domicile à pied dans la nuit, avec son téléphone portable, mais sans ses papiers, aurait laissé derrière elle, dans la maison, Cédric, son mari et ses deux enfants, un garçon de 6 ans et une fille de 18 mois. Un scénario incompréhensible pour Jennifer, qui connaissait cette maman âgée de 33 ans.
0: Elle était très proche de ses enfants et je ne pense pas qu'elle serait partie en euh, laissant ses enfants tout seul. C'est
1: ça qui vous inquiète
0: Oui. On l'entend Patrick, ce dimanche-là, vous récoltez les premiers témoignages. Les gens vous parlent facilement
1: Les gens me parlent un petit peu, me racontent finalement... Euh, Trois fois rien. Ils sont juste surpris, c'est ce qu'ils me disent tous, parce qu'ils ont une vue sur la maison de la famille Jubilard. Et cette maison, très curieusement, huit ans après, elle n'est pas terminée. Alors elle est terminée à l'intérieur. Mais à l'extérieur, les murs sont nus, les briques sont nues. Il euh, y a une espèce de cafarnaum avec des poubelles, des, un enchevêtrement de vélos euh, d'enfants euh, autour de la maison. Le, y a pas de, vrai, le mur est à moitié terminé pour euh, signaler l'entrée de, de cette maison. Et ça, c'est très curieux. Ils sont assez surpris. Ils disent, bon, on ne sait pas pourquoi. On croise le couple de temps en temps. Ça a l'air des gens euh, très normaux. Il doit avoir peut-être, je sais pas, des difficultés financières. En tous les cas, leur, leur maison n'est pas finie et ça dure depuis quand même une éternité. Et je me rappelle très bien du premier témoignage. Royaume, il ne faut pas lui donner une signification euh, plus importante que ça. Mais euh, bon, cette personne me dit, oui, je croisais Cédric euh, Jubilard euh, de temps en temps. Il promenait ses chiens, les deux charpettes du couple. Euh, cette personne me parle de Cédric Jubilard donc, euh, qui promenait ses chiens. Et, et il me dit notamment... Euh, il était violent avec ses chiens. Dans le village, il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations importantes. Il faudra que je me déplace dans les bois qui se trouvent à proximité de... Euh, du domicile de Cédric, là où les recherches sont en cours pour que je croise un, un couple qui vit qui a plusieurs dizaines d'hectares dans, dans ce bois, qui connaît ce couple parfaitement le terrain, qui m'explique notamment le monsieur que depuis 48 heures il a vu assister aux fouilles des gendarmes et, et que lui est déjà persuadé que les gendarmes ne trouveront rien ici, parce qu'il connaît parfaitement le terrain. Et euh, il y a également son épouse. Et son épouse euh, est, a un témoignage euh, euh, important puisqu'elle connaissait Delphine. Elle la croisait très régulièrement à la sortie de l'école lorsqu'elle-même allait récupérer ses enfants. Et là, elle me dit « Non mais attendez, cette, ce, ce, ce scénario que Delphine euh, ait quitté son domicile euh, soit partie toute seule, est absolument pour moi impossible. » C'est ce que me dit cette personne parce qu'elle était trop attachée à ses enfants. Jamais, jamais la vie, elle serait partie sans eux.
0: Alors j'imagine aussi que vous essayez absolument d'obtenir un témoignage, celui de Cédric Jubilard
1: Oui, le premier jour, le dimanche après-midi, euh, j'étais avec euh, deux collègues de la presse nationale, nous étions trois devant la maison de Cédric Jubilard, lorsque deux hommes sont arrivés, ils euh, sont euh, entrés euh, dans cette maison et ensuite ils sont ressortis une dizaine de minutes plus tard. Et quand ils sont ressortis, je les interpelle, je leur dis bonjour, excusez-moi, est-ce que vous êtes des amis, on imagine la famille de, de Delphine et Cédric Jubilard On ne les a pas reconnus, on n'a pas reconnu Cédric. Et Cédric Jubilar nous dit mais je suis le mari, c'est moi et, et là, et là il a envie de nous parler. Et il nous dit je n'en peux plus euh, « Je veux qu'on la retrouve. » Ce sont euh, les seuls mots qu'il prononcera, parce que le beau-père, qui est l'autre homme à ses côtés, tout de suite lui dit « Non, Cédric, tu rentres tout de suite dans la voiture et nous partons. » Pas question de parler à la presse. Et donc, il disparaît ce jour-là dans ces conditions. Je dois dire que s'il avait été tout seul, je pense qu'il aurait accepté de témoigner, alors pas sur la longueur, d'autant que nous n'avions pas beaucoup d'informations sur, euh, sur le couple, mais il aurait accepté de, de nous parler ce jour-là.
0: Et lorsqu'il est entendu en tant que témoin, qu'est-ce qu'il raconte, Cédric Jubilard, sa version finalement Quelle est-elle
1: il dit qu'elle a quitté le domicile vers 23h, qu'il s'est aperçu de sa disparition, parce que 23h, c'est l'heure où il va se coucher ou un petit peu avant, qu'il s'est aperçu de sa disparition lorsque sa fille, Elia, qui est petite et qui a l'habitude de pleurer la nuit, l'a réveillée. Et là, bon, bah Delphine n'était plus présente dans, dans la maison et quelques minutes plus tard, il, il appelle immédiatement les gendarmes.
0: Et que vous disent les amis de Delphine Vous réussissez à les interroger
1: À ce moment-là, non. Toutes les portes se refermaient. Je suis notamment allé chez l'une des amies euh, qui était en première ligne, si j'ose dire, dans, dans, dans l'histoire de la séparation avec Cédric, puisqu'elle elle avait pris conseil, Delphine, auprès de cette personne-là. Ça, je le, je le savais, elle me l'a dit, « off » quelques instants, mais elle n'a pas voulu parler devant le micro et la, la porte s'est refermée assez rapidement. Donc, je le précise, c'est important. Aucune juridiction n'avait été saisie, mais chacun, que ce soit Cédric ou Delphine, avait pris un avocat pour entamer cette procédure et elle, on le sait désormais par ses amis qui, qui accueillaient régulièrement Delphine pour organiser euh, non seulement ses démarches euh, juridiques euh, pour, pour la procédure de divorce, mais également pour ensuite euh, quitter le domicile et s'installer ailleurs.
0: Avec un amont, c'est ça
1: Elle avait évidemment euh, l'ambition, son désir le plus important, c'était ensuite d'aller euh, bâtir euh, une nouvelle vie avec cette personne qui habite à à Montauban, avec qui il entretenait des, des relations euh, amoureuses et pistolaires. En, en tous les cas, là, ça, c'est une certitude, mais euh, dont elle était follement amoureuse.
0: Alors, évidemment, à cette époque, Patrick, comme tout le monde, euh, en tant que journaliste, vous n'avez qu'une affaire en tête, c'est l'affaire Jonathan Daval.
1: Dans le village, ça, c'est une certitude. Alors Les gens ne se risquent pas officiellement devant un micro ou une caméra à dire c'est le même type d'histoire et il s'est sans doute passé la même chose que pour l'affaire Daval mais je peux vous dire que off tout le monde ne pense qu'à ça et d'ailleurs le lundi matin je reviens à Cagnac-les-Mines on est donc cinq jours après la disparition d'Elphine je, je vais croiser Cédric Jubilard dans la rue principale de Cagnac-les-Mines et il est en train de marcher en compagnie de l'oncle et de la tante de Delphine, qui était venu euh, venue voir Cédric pour, euh, pour lui demander ce qui s'était passé réellement, pour discuter avec lui, pour enquêter quelque part, et pas tellement pour venir lui remonter le moral. Hein, C'est ce qu'ils m'ont dit d'ailleurs quand je leur pose la question. Vous êtes venu pour le soutenir euh, Non, pas vraiment. On veut savoir, on veut savoir ce qui s'est passé. Et ce jour-là, je discute avec Cédric euh, Jubilard, qui refuse d'être enregistré, mais qui prend la parole, à un moment donné, alors qu'il était vraiment fermé comme une huître, euh, caché sous, euh, sous une capuche. Au bout d'un moment, il dit « Bon, je vais vous dire quelques mots, vous ne m'enregistrez pas. Mais je, ce que je peux vous dire et ce que je sais, c'est que tout le monde, tout le monde dans le village, me croit coupable et fait le rapport avec l'affaire Daval. » C'est lui-même qui me dit ça. Et il rajoute « Oui, nous allions nous séparer. Euh, oui, nous faisions... » tout ce qui était possible pour épargner les enfants dans ce type de, de situation. Et oui, c'est Delphine qui voulait quitter le domicile. Au bout d'un moment, ça n'a pas duré très très longtemps, ça a duré 7-8 minutes. Euh, L'oncle et la tante de Delphine et Cédric ont, ont repris leur chemin dans, dans le centre-ville de Cagnac-les-Mines.
0: Que sait-on de Cédric Jubilard finalement Qui est-il
1: euh, C'est quelqu'un qui se cache plutôt. Euh, C'est quelqu'un qui, qui fuit la presse, notamment. Donc on n'est pas du tout du tout dans, dans la même physionomie que l'affaire Daval. On se rappelle de, de, de Jonathan Daval en larmes devant les caméras. Ben, on n'aura pas cette image-là parce que d'abord, peut-être que Cédric n'est pas en larmes et, et ensuite, il les fuit. Il les fuit tout le temps il s'exprimait, mais euh, euh, c'était un, un homme, on le sentait assez discret et taiseux, c'est comme ça que le qualifient également ses, ses avocats. Alors, dans le domaine privé, son caractère euh, est un petit peu différent, semble-t-il c'est quelqu'un de beaucoup plus jovial, de beaucoup plus festif, euh, qui aimait festoyer, qui aimait, euh, euh, qui aimait euh, également euh, la consommation de, de, euh, de produits alcoolisés, il y a des, des, des soirées quand même assez alcoolisées, euh, c'est comme ça qu'il qu est qu qu'il est décrit. Et puis, il a une consommation de cannabis, ça, on, on, on le sait, ça a été répété. Bon, ça ne fait pas de lui pour autant, évidemment, coupable, hein, parce qu'il consomme du cannabis et qu'il qu a effectivement ses, ses soirées un peu légères. Donc, c'est quelqu'un qui, qui, qui aime malgré tout partager des moments et, et qui est beaucoup plus ouvert, semble-t-il, mais dans un cercle plus privé.
0: Et que vous disent ses proches exactement
1: bah Écoutez, ses proches à lui, euh, je, la vérité, c'est que je ne les ai pas croisés, ses proches à lui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et à ce moment-là, ses proches à lui, c'est plus sa famille, hein, en tous les cas. Je vous ai parlé tout à l'heure du, 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 du beau-père qui lui aussi refuse de, de s'exprimer, de sa, de sa mère qui s'exprimera un petit peu en disant un petit peu tout et n'importe quoi, mais ça sera beaucoup plus tard euh, au, au fil des mois. Euh, tout le monde se tait et tout le monde se tait dans cette affaire, que ce soit du côté de, des amis et de la famille de Cédric Jubilard ou du côté de, de la famille de Delphine qui est encore plus fermée.
0: Alors la famille de Delphine, c'est principalement son oncle et sa tante. Ils font partie des personnes qui se sont longuement confiées à vous, Patrick quel portrait brosse-t-il de cette jeune femme de 33 ans
1: L'oncle et la tante de Delphine, qui ne pas n'importe qui, puisque sont des gens qui ont en partie élevé Delphine, qui, a, qui avait perdu ses parents assez jeunes. Même si, je dois le dire, ils m'ont beaucoup plus parlé, de, enfin le, le tonton hein, essentiellement, Didier, hein, puisque euh, c'est avec lui que j'ai parlé le, le plus longtemps, de Cédric Jubilard que de... Delphine euh, Saguel puisque c'est son nom de, de jeune fille, et c'est comme ça que du côté de, de la famille de Delphine on l'appelle aujourd'hui. Euh, bon, Delphine était quelqu'un, et ça tout le monde lisait, le c'est plus ses amis qui effectivement ont très très souvent euh, parlé de, de, de ses qualités professionnelles, elle qui était infirmière dans une. Euh, clinique euh, à Albi, la clinique Claude Bernard qui travaillait souvent la nuit qui, euh, qui faisait vivre un peu le foyer qui faisait, c'est comme ça qu'elle est présentée aujourd'hui comme une, une mère modèle qui s'occupait des enfants, qui, qui faisait ce travail de nuit avec des horaires assez délicats à gérer effectivement et, et, et qui amenait aussi euh, de l'argent dans le foyer parce qu'on n'en a pas parlé mais bon, les temps étaient durs pour ces ex jubilats. on était en pleine période de confinement lui, l'auto-entrepreneur euh, euh, vous voyez... Euh, peintre plaquiste euh, qui travaillait avec, euh, en alternance avec du chômage. Euh, euh, bon, les, les, les rentrées d'argent étaient devenues assez limitées du côté de Cédric Jubilard. L'oncle, surtout, que j'ai croisé à plusieurs reprises ultérieurement, m'a expliqué qu'à qu cette période-là, euh, il entretenait des relations qui étaient... Euh, amical, je dirais. Alors, des relations avec Cédric, qui est venu d'ailleurs travailler euh, euh, à leur domicile euh, à une vingtaine, de, une trentaine de kilomètres de Cagnac-les-Mines. Euh, il, a, il a fait des travaux euh, qui ont été faits très correctement, du travail bien fait, c'est ce que m'a dit euh, Didier, l'oncle de, de Delphine. Et bon, il le considérait plutôt, plutôt bien avec euh, ses excès, en me disant, quand il travaillait, il y avait souvent de la musique à fond. Bon, puis la consommation de cannabis, mais ça, je l'interdisais. Dans la maison, il est consommé avec donc, euh, bon, après, avec, le, avec les cousins, les cousines, les, 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 le, le, le frère et la sœur de, de, de Delphine, je pense que les relations étaient, étaient quand même un peu moins fortes. 9h
0: entre 500 et 1000 personnes participent depuis ce matin à une grande battue aux côtés des gendarmes du Tarn autour de Cagnac-les-Mines. Ça fait une semaine maintenant que Delphine Jubillard, cette jeune mère de famille de 33 ans, a disparu, partie à pied selon son mari au milieu de la nuit. Pierre Collat, vous avez suivi ses recherches pour RTL.
1: Oui, ce matin, les gendarmes ont été surpris de voir arriver autant de volontaires. De véritables embouteillages ont eu lieu dans le village. 500 à 1000 personnes se sont présentées au stade.
0: Je vous demande d'être très vigilant, de ne pas hésiter à soulever les branches, les feuilles, de regarder dans les... Et de, et de signaler tout indice, tout objet, moi je vous demande de signaler tout ce que vous trouverez.
1: Parmi les volontaires, Gina, elle a fait une heure de route pour venir.
0: Je suis albigeoise de base, donc je connais bien la, la région. Après j'ai copine, du coup on s'est donné rendez-vous et on a dit qu'on allait aider. C'est important, il faut être solidaire pour tout le monde.
1: 15 groupes de 50 personnes ont été formés dans un premier temps. Ils ont dû fouiller des secteurs de forêt parfois très difficiles d'accès, couverts de feuilles mortes, comme Thomas dans le groupe numéro 2. Une zone qui est très escarpée, donc oui, ça descend, ça monte, c'est boisé, il y a des ruisseaux... donc. Euh... Il voilà, faut être un petit peu aguerri, effectivement.
0: Les battues, elles sont nombreuses et elles sont couvertes par votre collègue Pierre Collat, qu'on a entendu à l'instant. Ce sont des moments importants
1: Oui, alors sur les battues, euh, c'est effectivement euh, euh, un moment qui a, qui a été difficile à vivre. Euh, alors difficile à vivre peut-être pour, pour Cédric, mais surtout pour les amis et la famille de Delphine, puisqu'il a eu une attitude, on va dire, qui, qui a été jugée souvent inappropriée. On le voyait sourire, on le voyait s'amuser. Il a même à un moment donné, interpeller les amis en disant arrêtez d'en faire autant, vous faites n'importe quoi. Enfin bref, c'était une attitude assez surprenante et curieuse de Cédric Comme -Mille. Il aura cette attitude d'ailleurs dans, dans les mois qui suivront euh, par des déclarations surprenantes. Euh, C'est un mélange d'humour euh, ou d'ironie, on ne sait pas très bien en tous les cas, euh, de quelqu'un qui manifestement est au moins perturbé et, euh, et qui paraît à des années lumière euh, d'un homme dont l'épouse a disparu.
0: Vous y avez assisté à ces scènes-là Alors,
1: j'ai assisté à une scène où il a été beaucoup moins bavard, euh, bon, où il circulait, il essayait surtout de fuir la presse, parce que évidemment quand Cédric Jubila était présent dans ses recherches qui étaient menées autour de, de cagnac les euh, il y avait beaucoup de photographes, beaucoup de caméras, et donc là, euh, bon, c'était c'était assez compliqué pour lui, et là, il fuyait un petit peu tout le monde, il essayait de s'isoler, de disparaître, de disparaître dans les bois, et, et il se faisait assez prudent.
0: Alors les soupçons pèsent de plus en plus sur Cédric Jubilard, d'autant plus qu'un nom va émerger, celui de Séverine, sa nouvelle compagne. Qui est-elle
1: D'abord Séverine, elle, a rencontré Cédric Jubilard lors d'une battue dont nous parlions à l'instant. Et moi je la rencontre beaucoup plus tard.
0: Quelle impression vous fait-elle quand vous la rencontrez
1: bah écoutez, elle me fait l'impression de quelqu'un de plutôt sympathique, euh, qui m'accueille gentiment, qui m'offre un café et, et qui se met à, à me parler de, de sa vie, de ses derniers mois et surtout des, de, de ces quelques mois où elle a vécu euh, presque au quotidien avec euh, Cédric Jubilard, qui était là très régulièrement. Elle habite à l'Escure d'Albigeois, on est au pied des cagnac les mines on est à 5-6 km, mais enfin Cédric Jubilard était souvent euh, présent, y compris... Y compris avec ses enfants, euh, chez, chez Séverine. Et donc, elle me raconte euh, cette vie-là, celle qu'elle a menée, sa conviction euh, qu'elle a toujours aujourd'hui, d'ailleurs, que Cédric Jubilar était toussant elle me raconte euh, comment Cédric... Parce que je lui pose des questions, évidemment, et là, je peux lui poser toutes les questions. enfin, quand même, son comportement, vous vous rendez compte, quand il fait de l'humour euh, euh, sur cette situation euh, dramatique. « Oui, mais il est comme ça, c'est Cédric. » Moi-même, parfois, je ne le comprends pas très bien, vous savez. Vous savez, on, on est parti se promener dans les Pyrénées avec le, quelques amis à lui, et le, le jeu, c'était d'essayer de trouver des cavités en disant « Tiens, peut-être qu'on pourrait appeler les gendarmes, ils vont peut-être trouver un corps ici. » Vous voyez, bon, enfin, c'était l'humour Cédric Jubilard, et bon, même elle le trouvait parfois un peu douteux. Mais pour autant... Pour autant, convaincu, effectivement, de son innocence et qui m'a dit aussi ce jour-là, Cédric, contrairement à ce que tout le monde dit, mais moi, je le vois souvent très touché. C'est-à-dire qu'elle m'explique qu'il lui arrive de, de pleurer parfois le, le soir parce que qu'évidemment, euh, bah, il, est, il est frappé par, euh, par cette disparition de, de Delphine. Il est très touché et qu'il ne le montre pas. Il ne le montre pas en public, mais en privé, c'est tout autre chose.
0: Alors le 6 juin 2021, six mois après la disparition de Delphine, Cédric est placé en garde à vue. À ce moment-là, Patrick, les gendarmes pensent-ils avoir trouvé le coupable
1: il pense à lui depuis le début dans cette affaire, il faut être très clair, hein, pour avoir discuté avec les gendarmes qui évidemment ne s'exprimaient pas officiellement, mais leur sourire euh, et euh, leur réponse euh, montraient dès le début qu'il y avait quelqu'un qui était vraiment au cœur, au cœur des recherches, en tous les cas de l'enquête, c'était Cédric Jubilard. Et ensuite, au fur et à mesure que l'enquête avançait, malheureusement... Euh, elle n'a pas trouvé beaucoup de preuves. On pensait peut-être aussi à ce moment-là qu'un corps serait retrouvé assez euh, rapidement, ce qui n'est pas le cas puisqu'on est toujours euh, sans, sans, sans cadavre euh, aujourd'hui. Et euh, au fur et à mesure euh, que les enquêteurs ont fouillé non seulement le terrain, la maison de Cédric, ils ont essayé d'écarter et de vérifier surtout. Toutes les autres hypothèses, vous savez qu'il y a des, des, des dizaines, presque des centaines même de personnes dont le, le numéro de téléphone a été vérifié, un téléphone qui a borné le, la nuit de la disparition de Delphine. Tous ces gens ont été contactés les uns après les autres. Toutes les portes ont été refermées, celles dont Rodeur qui aurait pu être là, celles également évidemment de, de l'amant de, de Delphine Jubilard. Et donc il a fallu du temps et que de, de fil en aiguille, les enquêteurs ont quand même la conviction qu'il s'agit bien de lui, parce qu'il a menti à plusieurs reprises sur le déroulement de cette soirée, parce qu'il a menti quand il a expliqué qu'il ne connaissait pas l'existence de l'amant de Delphine, et parce qu'il a tenu des, 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 des propos assez incroyable euh, à sa mère, qui le confirmera d'ailleurs quelques, euh, quelques jours plus tard. Je, je vais au moment où il est encore en liberté, enfin avant la disparition de Delphine, pardon, euh, je, je vais la tuer, je vais l'enterrer, on ne retrouvera jamais son corps. Il les a tenus, ces propos là. Alors lui, il explique oui, mais c'était sous le coup de la colère. Évidemment, ce sont des propos qui prennent un sens très différent. Aujourd'hui, toutes ces présomptions, euh, les, les unes après les autres, s'accumulent contre Cédric Jubilard. Et au bout d'un moment, on dit il faut le placer en garde à vue. Il n'a jamais été entendu, sauf en tant que, que témoin par les gendarmes. Ça n'a pas été très loin. Et euh, en tant que témoin également par le juge d'instruction.
0: Depuis sa garde à vue, Cédric Jubilard a été mis en examen et incarcéré. Il continue à clamer son innocence. Que pensent les proches de Delphine
1: L'oncle Didier, il a beaucoup de difficultés pour... Euh, pour essayer de, de, de rentrer dans, dans les faits, de, de, de parler de Cédric aujourd'hui. Il a envie de connaître, comme tout le monde, la vérité. Il a envie qu'on retrouve le corps de Delphine, mais il n'a pas envie de parler de tout ça. Et tout le temps que j'ai passé avec lui, il, il, a, il en a profité pour montrer, comme peut-être pour se rassurer qu'il avait une grande famille. Et c'est vrai qu'il a une grande famille avec des enfants, des petits-enfants, les albums photos euh, où on retrouve aussi, euh, évidemment, Delphine sur un certain nombre de portraits qui sont affichés chez lui. Voilà, je pense que ça, ça lui a fait du bien de, 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 de discuter, comme il le fait avec d'autres personnes, vraisemblablement. Euh, et dans ces cas-là, euh, bon, on essaie de respecter effectivement euh, la personne qui est en face de vous et on n'essaie pas à tout prix, et au fer rouge, de, de lui poser des questions trop délicates et qui lui feraient trop de mal.
0: Est-ce que les proches de Delphine se voient souvent on, on voit qu'il n'est pas question de trop parler à la presse et de, et de s'afficher dans les médias. Mais est-ce que les, les proches de Delphine ont besoin de, de, de se voir, de se soutenir
1: Ils ont besoin de se voir et de se soutenir. C'est tellement vrai que toutes ces marches citoyennes où s'est battu elles sont organisées ou elles étaient organisées quasiment toutes les semaines. Elles le sont encore régulièrement pas dans l'espoir d'aller trouver quelque chose mais c'est un moyen de se retrouver euh, c'est un moyen de se retrouver alors que la presse n'est pas du tout prévenue et ils partent ou elles partent parce que ce sont surtout des des femmes qui, qui, se, qui se réunissent pour, pour aller marcher, pour, pour aller encore fouiller sans espoir de, de trouver quelque chose. Mais ça leur fait du bien d'être ensemble. Et il y a eu aussi une cérémonie, euh, un hommage religieux qui a, qui a été célébré au, au début de l'année en la cathédrale d'Albi, qui a permis de réunir cette, toute cette famille aussi qui, qui a besoin de ça et, et qui, évidemment, est en souffrance aujourd'hui.
0: Venez d'écouter le premier épisode des Voix du crime consacré à la disparition de Delphine Jubilard avec le correspondant de RTL à Toulouse, Patrick Hisson. Dans le prochain épisode, son collègue Patrick Tégéraud nous parlera des suites judiciaires pour Cédric Jubilard.
1: Quand il y a eu une confrontation en fin de garde à vue entre la mère de Cédric Jubilard et son fils. Et la mère lui a demandé « mais si c'est toi qui l'as fait ?»« Dis-le, dis-nous où est Delphine. Dis-le. » Elle l'a supplié en larmes de lui parler. Et Cédric ne s'est pas démonté. Cédric visiblement était ému, ce que me racontait son avocat, mais il a dit « Mais maman, si je l'avais fait, je l'aurais dit.
0: » En attendant, vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. Thank <music> you.